1: boy? I feel like something very bad is going to happen.
0: Something bad's already happened. I didn't kill that kid, Ralph.
1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówię do Was tradycyjnie ja, czyli Hubert Spandowski. Jest ze mną Burial z serwisu Kingowiec.pl. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć.
0: Cześć, witam Ciebie i wszystkich słuchaczy.
1: Miał być z nami Skóra, ale Skóra tradycyjnie okazał się outsiderem i nie... Zna się chłopak na zegarku. Cóż począć? Dzisiaj, tak jak już tutaj trochę dałem zajawkę, będziemy mówić o pierwszym sezonie serialu Outsider. Serialu od HBO, 10 odcinkowego serialu, o którym w styczniu robiliśmy pierwsze wrażenia z dwóch pierwszych odcinków. Byliśmy my i był z nami Szymas. Szymas tradycyjnie na tych dwóch pierwszych odcinkach zakończył swoją przygodę z serialem, natomiast my oglądaliśmy na bieżąco. I dzisiaj chcielibyśmy sobie chwilę porozmawiać o tym serialu. Dla przypomnienia, bo w tamtym odcinku Szymas na koniec wytknął, że nawet słowa o fabule nie powiedzieliśmy. To jest tak naprawdę, jak ja sobie przejrzałem spis seriali Kingowych, to jest tak naprawdę trzeci serial, który jest ekranizacją taką prawdziwą. Był Dallas 63, był Pan Mercedes który wprowadzał dużo zmian, ale jednak był ekranizacją. No i teraz Outsider. Wszelkie pozostałe, jak Haven czy Martwa Strefa, to są jednak wariacje na temat książek. Przynajmniej ja tak uważam. Czy mgła i tam jeszcze można by wyliczać. No przynajmniej dwa pierwsze odcinki...
0: Dwa pierwsze odcinki Martwej Strefy to była jednak ekranizacja książki z drobnym zmianą w zakończeniu.
1: No, no, ale wiesz, patrząc na cały serial, no to nie można mówić, że to jest ekranizacja, nie? Fabuła Outsidera polegała na tym, że w pierwszym odcinku, który, jak podkreślaliśmy, był bardzo szybkim, bardzo intensywnym odcinkiem, dostaliśmy jakieś dwie trzecie książki, które było takim fantastycznym kryminałem. Kryminałem z takim wątkiem nadprzyrodzonym. W pewnym miasteczku doszło do bardzo brutalnego morderstwa na chłopcu. Wszystkie dowody i to takie bardzo czytelne dowody, odciski palców, DNA, nagrania wskazywały na to, że mordercą jest miejscowy nauczyciel, trener drużyny bejsbolowej Terry Maitland. On został aresztowany, został doprowadzony przed sąd. I tam został zastrzelony przez brata ofiary. W międzyczasie pojawiły się dowody świadczące o tym, że to jednak nie było on tym mordercom i to były tak samo czytelne dowody, czyli odciski palców, nagrania i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj właśnie był ten element fantastyczny. W drugim odcinku serialu przeszliśmy już do takiej troszkę wolniejszej narracji, gdzie bohaterowie, którzy stali w większości za aresztowaniem Terego, teraz zaczynają mieć wyrzuty sumienia, zaczynają zadawać sobie pytania, czy naprawdę zrobili wszystko dobrze i powoli nam się krystalizuje drużyna. No i cały ten serial skupiał się na rozwiązaniu tej sprawy. I teraz tak, już powiedzieliśmy wtedy, przy tych pierwszych wrażeniach, że czuć, jak mocno w tym drugim odcinku zwolniło tempo. Czy tobie to przeszkadzało? No bo jednak te dziewięć odcinków, yy, czy miałeś z tym problem? O, może tak spytam.
0: Miałem z tym problem. No niestety, Tak, miałem <laughs> z tym problem, dlatego, że przyzwyczailiśmy się do takiego szybkiego oglądania seriali. Czyli że cały, jakby był cały sezon udostępniony od razu, to może bym tego tak bardzo nie odczuwał, ale to oczekiwanie z tygodnia na tydzień No troszeczkę było męczące, ale serial był, no przejdziemy do oceny, ale to już powiem, że był na tyle dobrze zrobiony i te zmiany, które zostały wprowadzone były dla mnie na tyle interesujące, że to niwelowało to poczucie.
1: Wiesz co, ja na początku miałem bardzo duży problem, przez jakieś tak od drugiego do piątego odcinka mniej więcej. więcej. I to tak naprawdę z tygodnia na tydzień już już robiłem się zły, bo to tempo jest ślimacze, jest powolne, mamy bardzo długie ujęcia, takie wolne ujęcia, spokojne, też czasami powtarzane, bo na przykład mamy tutaj tego policjanta, który staje się takim Renfieldem, czyli takim ludzkim sługą tego złego. I w każdym odcinku ze dwa, trzy razy długie zbliżenie na bliznę na jego szyi i ja już już naprawdę mnie tak trochę cholera zaczynała brać, nie? I tak w okolicy piątego odcinka już naprawdę marudziłem, że ten serial powinno się skrócić, ale ostatecznie uważam, że tak od szóstego to ruszyło naprawdę nieźle i według mnie nawet to... Wiesz, mówię, że narzekam na te początkowe odcinki, ale one były potrzebne. To tak podbudowało klimat, tak wprowadziło to, tak nadało takiego właśnie powolnego, spokojnego tempa, że dla mnie ten serial był szalenie wiarygodny. To będzie dla mnie gigantycznym plusem w porównaniu z książką. Możliwe, że się nie będziemy z tym zgadzać, ale ja ostatecznie oceniam ten serial naprawdę bardzo wysoko. To zanim przejdziemy do takich ogólnych rozważań, bo ja tutaj mam kilka rzeczy do wypunktowania. Na samym początku chciałbym się jeszcze skupić trochę na postaciach, bo o tym też mówiliśmy przy tych pierwszych odcinkach. Wtedy nie było jeszcze Holi Gibnej. Jak oceniasz ostatecznie Holi Gibnej? No, coś tam wspomnieliśmy.
0: Ja byłem sceptyczny. Gdzieś tam podskórnie miałem jakąś nadzieję, że jeżeli tutaj się Jack Bender pojawia wśród producentów, to że będzie jakieś nawiązanie takie mocniejsze do pana Mercedesa ale ostatecznie całkowicie chyba zrezygnowano z tego, z tego wątku i to tak naprawdę jest holi gibny w takiej nowej odsłonie. I wydaje mi się, że całkiem ciekawie to przemodelowali, chociaż no ona jest taka, no rzeczywiście, tak jak to padło w tym ostatnim odcinku, tak ona też jest takim outsiderem, innym typem takiej istoty, tak chyba została wykreowana przez to pokazanie tej jej od dzieciństwa, tej całkowitej, całkowitej inności. Całkowicie inaczej została wprowadzona i poprowadzona niż w książce. To nie jest ta Gibni, którą znamy z pana Mercedesa.
1: Już widzę, że ja tu będę tryskał entuzjazmem, a tym będzie bardziej stonowany. Ale ja, ja nie twierdzę, że to, jest zła, że to jest zła postać.
0: Ja mówiłem, że na początku byłem sceptyczny, ale y, uważam, że serialowi to wyszło całkiem na, na dobre. Ten odcinek to był chyba czwarty odcinek, w którym ona poka- jest pokazany, jak ona prowadzi to śledztwo to był, on rzeczywiście się toczył bardzo wolno, ale był bardzo interesujący, dlatego ja powiedziałem, że miałem problem z tym, że wolne było tempo, ale pewne zmiany, które zostały wprowadzone, były tak, były na tyle, na tyle ciekawe, że mi to
1: rekompensowały. Okej, okay, dobra, rozumiem. Ja w tych pierwszych wrażeniach powiedziałem coś takiego, że e, chyba chciałbym, żeby odcięli się od pana Mercedesa. To znaczy, ja e, przyznawałem Tobie rację, że też początkowo podejrzewam, tak wiesz, miałem nadzieję trochę, że to będzie taki spin-off e, serio- Pana Mercedesa, ale jak już wiedzieliśmy, że gra czarnoskóra aktorka, wiadomo było, że to będzie zupełnie co innego. Ja nawet o tym mówiłem, że dobrze by było jakby jej ucieli ten cały bagaż, bo on tutaj wprowadzi niepotrzebny chaos do serialu. Żeby żeby to była nowa postać, wiesz, bez tej swojej przeszłości, z Bradym, z panem Mercedesem, z Hodgesem, ze znalezione, niekradzione. I i bardzo się cieszę, że tak zrobiono. I to jest faktycznie zupełnie inna postać. Tu nie chodzi nawet o kolor skóry, czyli coś, co rzuca się jako pierwsze w oczy, ale to jest totalnie inaczej poprowadzona bohaterka z zupełnie innymi kurde, nie wiem jak teraz słowo Tak,
0: te jest kile wynikają z całkiem czegoś innego niż w panu Mercedesie.
1: Tam ona była taka wycofana, nie, nie, stroniła od kontaktu z ludźmi, zamknięta w sobie, tam no, nawet dotykać nie chciała. Ale wiesz, no tutaj poznaje kolesia i w zasadzie bardzo szybko idzie z nim do łóżka jednak. Nie? Tutaj
0: też jest na takiej zasadzie, tylko że z innych, z innych powodów, więc to inaczej troszeczkę się objawia i inaczej jest pokazane, jak ona z tym walczy. tak? Mhm. No, Holly gibni w wa- wannie pijąca alkohol, no to nie jest ta gibni z pana Mercedesa.
1: Tutaj to jest taki bardziej na samym początku Sheldon, jak wchodzi Sheldon Cooper, jak wchodzi do baru i mówi, że to jest moje miejsce, nie? Dla panów to nie robi różnicy, ale dla mnie to jest kolosalna różnica. Potem szacuje, nawet nie szacuje, podaje dokładny wzrost, wysokość wszystkiego, co widzi. Jest taką, no no to jest inny rodzaj, choroba to jest złe słowo, ale nie mogę znaleźć teraz słowa, a czasu nie mam. A do tego ta jej wiara w nadprzyrodzone, no też jest zupełnie... Inna niż tam, no bo tam ona była spowodowana wydarzeniami z, ze znalezionej niegradzionej z końca Warty, z tym, co oni przeżyli w tych dwóch ostatnich tomach trylogii. Tutaj to jest po prostu inna postać, ale ja ci powiem, że ona fantastycznie się wpisywała dla mnie. Genialnie grała z tym całym właśnie klimatem serialu i. Po serialu ja sobie nie wyobrażam, żeby tam wstawić aktorkę z pana Mercedesa. Pomimo tego, że ja lubię ten serial, ale normalnie miałem wrażenie, jakbym miał jakiś film superbohaterski z wyższej półki, a ktoś by chciał wstawić Olivera Queena z Arrow na przykład. Ja wiem, może trochę na wyrost porównania, ale naprawdę jestem zachwycony Holly Gibney wykreowanej w tym serialu. Natomiast e, druga rzecz dla mnie, jeśli chodzi o postaci, warta podkreślenia, to jest Ralph. Kurde, jak on fantastycznie zagrał w tym serialu ten aktor. To jest Ben Mendelsohn grający Ralpha Andersona, człowieka odpowiedzialnego za aresztowanie Terego, e, bardzo mm, mocno stąpającego po ziemi, niewierzącego nie w żadne nadprzyrodzone rzeczy. I tutaj przez cały serial bardzo naturalnie widać tą jego przemianę i i walkę wręcz z tym. On fizycznie wręcz walczy z tym, z czym ma kontakt. I dopiero gdzieś tam w końcówce zaczyna faktycznie wierzyć i to też jest dla niego problem. On ma gigantyczny problem z tym, że nagle musi przyznać rację, że istnieje coś nadprzyrodzonego. Fantastycznie to zagrał ten Ben.
0: Tak, i tutaj widać, że scenarzysta tak naprawdę bardzo mocno wyeksponował właśnie to, co ja wspomniałem w tych, tych pierwszych W naszych reakcjach, gdy rozmawialiśmy na temat tego podziału w książce, tej pierwszej części i właśnie postaci Ralfa, że on musiał być, że on był taki pokazany, właśnie jako ten taki twardo stąpający po ziemi, że dla niego się liczą tylko dowody. I tu zostało to właśnie, tak jak powiedziałeś, bardzo mocno wyeksponowane. To widać, że to zostało specjalnie ten wątek wybrany, wybrany żeby właśnie pokazać tą, 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 tą jego przemianę, ale to jest tak prawie przez cały serial. Praktycznie chyba w dziewiątym odcinku dopiero jest tak, że on się przekonał, i to chyba wtedy, no jak zobaczył, zobaczył to nagranie. Tak, że to zobaczył, nie wierzył nikomu, nawet jeżeli wszystkie najprostsze, tak, tak Sherlock Holmes ten, się, się kłania, wszystko inne, ale to były tylko pogłoski, to były tylko przypuszczenia, ale zobaczył nagranie i wtedy uwierzył.
1: Ale to nadal nie jest koniec jego, nie? nadal nie jest koniec wątku, bo no, wtedy nadal, nagle nadal nie walcon, jest koniec, koniec. Tak, tak. Jeśli coś takiego istnieje, tak, to dokładnie. co jest jeszcze? Nie? Gdzie jest koniec? I oni go zaczynają stopować. Chłopie, małe kroczki, małe kroczki, zaakceptuj na razie to, co się dzieje. Nie? A on sobie z tym nie, 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 nie może poradzić. nie? Bo, po bo po prostu bo nagle... już pękła, pękła, pękła
0: tama i to wszystko już wypłynęło. tak. No. Ale rzeczywiście aktorsko ten serial jest bardzo fajny i praktycznie każdy, każda z postaci tak miała jakąś tam Aha. rolę rolę do, do odegrania ważną. troszeczkę może... Yy, jak on się nazywał? Kurczę, cał, cały czas mi ucieka, Jeśli jak się nazywa. Jeśli o kimś ten, z
1: drużyny, to ja nie pamiętam w ogóle ich nazwisk. z meksykańskim, meksy, tym
0: z Policji Stanowej, przez Juli A, Juni, właśnie, Junis. właśnie i, i on tak troszeczkę, troszeczkę mi brakowało tego, tej postaci, no, bo on gdzieś tam był tak jakby no, w tle, zawsze taki drugoplanowy był. Już bardziej ta nowo wprowadzona postać tego kochanka właśnie holigibny. On już bardziej się wybił na pierwsze plany, niż praktycznie postać Junisa Sablo, który jest postacią z książki.
1: Dobra, a, a jeszcze ja jeszcze bym chciał wyróżnić żonę Ralfa, bo ona była taką, wiesz, taką taką babunią, taką miłą, strasznie z twarzy, taką taką, wiesz, taką godzącą się na wiele rzeczy, ale wierzącą dużo szybciej i też bardzo fajnie grała z Ralfem. Też bardzo fajnie go podpierała, gdzieś tam podprowadzała. W zasadzie do końca była taką postacią istotną w jego jego historii i bardzo mi się podobała rola przez nią wykreowana.
0: Tak, tylko, że tutaj ona też taką miała mocną przemianę, bo ona na początku go popychała właśnie w to, żeby uwierzył, a w momencie pod koniec, kiedy już on uwierzył, to tak naprawdę chciała go powstrzymać tak, no bo tej rozmowie telefonicznej. że
1: oni idą no, tak, do bo,
0: No tak, tak, ale to no ona, ona była takim wentylem bezpieczeństwa, żeby ta postać nie, Ralfa nie poszła po prostu w takim w bardzo nieokreślonym, szalonym, szalonym kierunku.
1: Natomiast powiem Ci tak, tak jak powiedziałem, do piątego odcinka trochę kręciłem nosem, chociaż teraz już nie kręcę na to nosem, ale na bieżąco oglądając kręciłem. Natomiast szósty odcinek, a to był ostatni odcinek z tej paczki, którą udostępnili recenzentom wcześniej, to był fantastyczny taki mały finał dla tych ludzi, którzy oglądali przedpremierowo. Kurczę, jaki to był dobry odcinek, ta konfrontacja, gdy Holi przyjeżdża, jest zebranie wszystkich, oni nie wiedzą czym ona się zajmowała, jaką sprawę badała. Ona wykłada to im i ja pamiętam, z tym się może nie zgadzaliśmy, bo ja w książce mimo wszystko chyba kręciłem nosem, że za szybko w to uwierzono. A tutaj... No nie, my ja też kręciłem też krę- Aha, dobra, no czyli się zgadzaliśmy. Właśnie, A właśnie, że tutaj... to jak pelikany. No, mi po prostu opadła szczęka, bo ona wykłada to swoje. Ja byłem przekonany, że teraz mamy ten punkt zwrotny, wszyscy uwierzą i juchu, jedziemy zabijać potwory. A reakcja tych ludzi po takiej chwili ciszy, to była naprawdę dla mnie szokująca. Była fantastycznie zrobiona. Ja się tego absolutnie nie spodziewałem. Jak oni zareagowali, jak to się dalej potoczyło i, i to jest dla mnie bardzo duży plus serialu. W ogóle wiarygodność tego... Ja, nie poczułem dwie rzeczy. Nie poczułem przez cały serial, po pierwsze, przeskoku pomiędzy kryminałem a horrorem, a tego się obawiałem, że wiesz, widzowie HBO przyzwyczajeni do ich produkcji, gdy zasiedli do pierwszego odcinka i, i zobaczyli Mroczny Kryminał, a potem przejdą do horroru, że będą kręcić nosem. Ja tego nie poczułem. To jest tak płynne w całym serialu. A druga rzecz, nie poczułem w tym serialu horroru klasy B. A podkreślałem to w książce, że od drugiej połowy to się robi taki B-klasowy chororek, taki wiesz, jak w latach 90. Amber by wydał. Ja to do Mastertona porównywałem, bez ubliżania Mastertonowi, no ale yy, wiesz o co chodzi, nie? Że to takie tam yy, jak w desperacji jedziemy gdzieś tam zabić taka, nie? Yy, a tutaj tego nie czułem do końca. Według mnie ten horror, pomimo że jest, to jest tak fajnie połączony z tym kryminałem, z historią tych ludzi, że kurczę, ten serial jest dla mnie sto razy bardziej taki wiarygodny i płynny niż książka. No może sto to przesadziłem.
0: No tak, ja, ja bym tutaj jeszcze chciałem wrócić, bo tu już wspominałem, ale to właśnie był c- chyba czwarty odcinek. To właśnie było to śledztwo na wyjeździe Holi Gibny, gdzie w książce tego w ogóle nie było. Tam było tylko tam no, wspomniane, ale tutaj było dokładnie powiedziane, pokazany ten tok myślenia jak ona idzie, za tą ścieżką, ścieżką dowodów, jak się cofa w tej historii tych Aha, wydarzeń poprzednich, innych rodzin, To mówię, to był bardzo, to, to też był bardzo fajny, bardzo fajny, bardzo fajny odcinek.
1: Tak, to jest też super, że jest taka rozbudowa tego. W książce to było nie tak mocno, nie, nie, nie aż tak mocno rozbudowane, ale to jak ona się cofa i do kolejnej osoby, i do kolejnej. Tak, a to jednocześnie dało tło dla jej postaci, tak, no, bo on to pokazało, jak ona pracuje i że to,
0: że to to też nie jest normalne, tak? Ty nie wiedziałeś, jak to określić, ten, ten inny rodzaj szaleństwa, tak? No, no, na, nawet nie, bo to nie jest szaleństwo, bo to nie
1: jest... No
0: coś to to całkiem innego. Nie wiem, jak to, to nazwać.
1: To, to, to ludzie się, wiesz, no, no to jest trochę ubliżenie, powiedzenie, że jest nienormalne. Tak, ona, ta, nie? Dlatego... ona nawet tam powiedziała, że ona zna teksty piosenek, których nigdy nie słyszała. No, no. Tak, ale jak to...
0: opowiadała o sobie właśnie. No.
1: no, to co mówisz, to jest naprawdę bardzo dobra rozbudowa i tak jak ja powiedziałem, ten serial jest wierną ekranizacją. No wiesz, w porównaniu z takim trzecim sezonem Pana Mercedesa, to jest bardzo wierna ekranizacja i z drugim też nawet, ale Kurczę, jest tak płynnie, fajnie rozbudowana, że ta historia nabiera kształtu tak naprawdę tutaj. To, to, to wygląda na przemyślaną historię, a nie tak jak King pisze na pałę i leci, gdzie go, gdzie go myśli potoczą. Natomiast jeszcze odnieść się do tego, co ja powiedziałem, czy też dla ciebie tak. to było płynniejsze niż w książce ten. ten Właśnie ten, chciałem powiedzieć. Bo, o tej, bo ty chyba w tej, nie tej, tego przejściu.
0: Tak, w książce rzeczywiście, no to, to mówiliśmy to, że ten finał taki, to, to jest taka jazda bez trzymanki, to już jest taka jazda po sznurku, totalnie nawet przewidywalna, no, tak, Aha. a tutaj rzeczywiście bardzo płynnie to było prowadzone i chciałem powiedzieć właśnie o tej drugiej połowie, że rzeczywiście wyszło, zostało to poprowadzone moim zdaniem dużo lepiej niż w książce, bo jednak mniej przewidywalnie, znaczy jak już się tam ustawia z karabinem snajperskim, to ja wiem, że to, be, to wiem, co się ale stanie, bo to jest wiem, to zrobione w książce, ale to jest dużo lepiej to jest zrobione i, i finał, finał tego dziewiątego odcinka to jest zrobiony jest w ten sposób, czego też się nie spodziewałem, bo tak jak rozmawialiśmy w pierwszych wrażeniach, że jednak finałem pierwszego odcinka nie, było ta, nie była ta scena przed sądem, tylko się inaczej ten odcinek skończył, to było, inaczej był ten punkt kulminacyjny rozłożony, tak tutaj Dostaliśmy dokładnie tak, taki punkt kulminacyjny, tą ostatnią scenę tego przedostatniego odcinka, jakbyśmy się spodziewali. I jeszcze tydzień trzeba czekać. No. Ale wiesz,
1: co on jest. Jak dla mnie ten finał jest. Jest doskonały ten finał dziewiątego odcinka, bo ja jak widzę, że on się rozstawia ze snajperką, widzę, że oni tam są, wiem co się wydarzy, no to spodziewałem się raczej, że dostaniemy coś więcej. Znaczy, wiesz, jak na typowym filmie sensacyjnym, ktoś strzela, no to zaraz bieganina, chowamy się za samochody, my też strzelamy, to jest, ale dopiero w dziesiątym, nie? Ale ten, no właśnie, ten strzał i, i trzeba i, było i ten, tydzień czekać, tydzień czekać, no. Głowy, i mina Ralfa w tym momencie i tu znów mogę tylko czapki z głów za aktorstwo, bo on tą swoją mimiką, on w tym momencie jest w takim szoku, patrzymy na jego twarz, on nie wie co się w tym momencie wydarzyło, ma kropelki na sobie i bachnie zaciemnienie i słyszymy strzały, to jest po prostu rewelacyjne wprowadzenie do finału jak dla mnie. A czy odczułeś by klasowość horroru? Bo w ogóle czy w książce ty to czułeś, bo nie pamiętam, jakie były twoje... No ja czułem mocno, a tutaj naprawdę t- ten potwór jest zrobiony tak dobrze, że kurczę, ja tego nie odczuwałem, że to jest wiesz, taki, taki, taki mastertonowy potworek.
0: Tak, naszy, y, mam tylko praktycznie chyba zastrzeżenia tylko do y, jed, jednej rzeczy. Tam jest ta scena, kiedy Hoskins jedzie z nim samochodem i go dokarmia tym myśliwym czy... Yy, czy czymś. Czy, czy, nie wiem, czy. Chyba myśliwy to był, tak? No to mnie troszeczkę wybiło, bo tutaj jednak to się pokazała ta jego. Mam wrażenie, taka słabość, która była niepotrzebna. To mi troszeczkę tak nie pasowało, no bo on tutaj jednak był po tej udzia- udanej, udanej akcji, był w trakcie przemiany. Ten okres yy, przemiany pomiędzy jednym morderstwem a drugim on powinien być w miarę. a tutaj w miarę silna. tutaj. Znaczy. Nie, może musiałbym jeszcze raz obejrzeć ten serial i zobaczyć, żeby mi, to, żeby mi to się wpasowało, bo on się przemieniał w tego, no, jak on się
1: nazywał? No to nieistotne jak się nazywał, no przemieniał się no, w kolejną tak, No przemieniał ofiarę. się w te,
0: tak, w, w Cloda tak, Boltona, żeby y, zrobić tą drugą akcję swoją, więc powinien być tak naprawdę najedzony, na tak? Nie potrzebować tego, bo te okresy po, były jakieś takie dłuższe, bo to nie było tak, że to było tydzień, tydzień po tygodniu.
1: No, no a, ja, a jakbym ja miał się czepiać szczegółów, to scena chociaż wizualnie fantastyczna, jak na tym jarmarku uprowadza dziecko w końcówce, ale gdybym miał się czepiać szczegółów, to ma tam maskę założoną, a przecież cały czas status quo outsidera było takie, że wszyscy mają go widzieć, wszyscy mają go nagrać i ma być masa dowodów świadczących o tym, że to w tym przypadku zrobił klon, tak. a on go cały czas prowadzi no w tak. masce, nie?
0: Wiesz co, i tam było jeszcze jedno, co więcej, yy, bo oni mu tą maskę w pewnym momencie zdjęli, ale ten dziadek, tego chłopca, którego próbował o, o, odpowiedzieć, on mówi że widział to jakby te oczy że on miał oczy jakoś głęboko osadzone czyli no, tak, tak jakby tak naprawdę, jakby jeżeli tak, jakby tak jeszcze tak 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 jakby jeszcze do końca nie był, nie był przemieniony okej okay, no to to mówię to no, pewne rzeczy tam są ale tak czy inaczej to moim, zna, moim zdaniem to jest yy... bardzo bardzo dobrze poprowadzony i zrobiony serial. Tak jest.
1: No ja się już tutaj ze swoich takich rzeczy, o których chciałem wspomnieć, wyprztykałem. Na sam koniec jeszcze do jednej rzeczy chciałbym przejść, ale właśnie no, no nie wiem, czy jeszcze jest potrzebna moja ocena. Ja jestem naprawdę mega zadowolony. To jest, nie wiem, czy nie najlepszy serial Kinga.
0: No tak, jest tutaj sporo akcji, ja bym tutaj, jeszcze, masz, mamy jeszcze Dallas, tak? No.
1: no tak, tak, wiem, no kurde, ale naprawdę, ostatnie lata to, to jest rewelacyjny czas dla Kinga, jeśli chodzi o filmy i o seriale, no bo Castle Rock też jest świetnym serialem, pan Mercedes też mi się bardzo podobał, ale Outsider naprawdę uważam, że jest, jest kurczę, perfekcyjnie poprowadzony i, i, i z zupełnie innym klimatem, nie?
0: Tak, ja właśnie po naszym podcaście z y, pierwszych wrażeń Obejrzałem trzeci sezon Pana Mercedesa, dokończyłem i jestem naprawdę bardzo miło zaskoczony. Nie spodziewałem się.
1: Natomiast na sam koniec chciałbym trochę pogdybać, czy będzie drugi sezon, bo i w końcówce gdzieś tam oni ze sobą rozmawiają, że no moglibyśmy w sumie zacząć współpracę i mamy scenę w trakcie napisów, nie po napisach, a w trakcie napisów, która coś tam może sugerować, aczkolwiek ona dla mnie niezbyt wiele mówi na na chwilę obecną. I no, tak jak zawsze mówię, no, to stacja, w tym przypadku HBO, ma prawa. To, że nie ma książki, no to jeszcze nic nie znaczy. Co prawda, gdzieś tam nocny mówił, że w jakiejś recenzji ktoś pisał, że ten tekst, który będzie w If It Blitz, w tym zbiorze, który w tym roku zostanie wydany, jest bardzo dobrym materiałem, właśnie, na, na, żeby na podstawie niego, jego zrobić drugi sezon. Więc to mogłoby pójść tym tropem to mogłaby być dalej ekranizacja. Ale tak, czy ty. Chciał być drugi sezon.
0: Znaczy się, ja bym chciał, żeby był drugi sezon, ale właśnie na takiej zasadzie, jak zasugerowałeś, bo to, to, o tym myślałem właśnie wcześniej, żeby to jednak było ekranizacja If It Bleeds, tak? tego tytułowego, tej tytułowej nowelki właściwie, która ma być w tym Aha. No ale wiesz, biorze.
1: nowelki, ale wiesz jak to King pisze, to może być równie dobrze mini powieść po prostu, którą każdy normalny pisarz tak, wydałby tak. oddzielnie. nie? 250 stron na przykład. E, ja bym chciał, znaczy gdyby, jeśli to faktycznie jest materiał dobry na kontynuację, no to jak najbardziej, żeby to była ekranizacja, ale jeśli nie powiem Ci, że nie wiem, bo to się tak fajnie zakończyło. Oni, tu można dalej toczyć jakieś ich przygody, ale to jest takie fajne, rozeszli się, dobra, ja już jestem na tym etapie, Ty jesteś na tym etapie. To jest fajne zakończenie, ale ja mimo wszystko chyba bym chciał kontynuację. Tak samo mówiłem po trzecim sezonie Pana Mercedesa, że chciałbym, żeby zrobili czwarty sezon nie będący już ekranizacją książki. Niech ktoś napisze. Wiesz, tak naprawdę pamiętajmy, że tu wystarczy jeden mail do Kinga i on jest, jestem przekonany, że on przybiegnie i od razu im napiszę konspekt. Nie, nie to, że powieść, ale zarys historii do, do, do kontynuacji, bo to jest taki człowiek, że chętnie pewnie to zrobi. E, więc ja chyba, chyba chcę drugi sezon.
0: No ja jednak bym był, jednak bym się trzymał, żeby to jednak była ekranizacja. Tylko mam też wątpliwości, czy tutaj, czy tutaj by się scenarzysta utrzymał, bo myślę, że tutaj duża, duża siła tego serialu to jest właśnie Richard Price, który naprawdę zrobił bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o przekład tego tekstu oryginalnego. Tak jest. No nie, nie, poszedł po naj, nie poszedł po najniższej linii oporu, robiąc z tego tempy, tempy akcyjniak, tylko naprawdę osoby, które oglądały ten, tą długą noc jego tam, to jest bardzo podobne, bo jest bardzo podobnie tempo właśnie. Jest tam, ten też, też serial jest taki, że on dzieje się dosyć, dosyć powolnie. Czyli to jest taki jego styl po prostu, jego, jego twórczości. A co do If It Blitz, to no, tak jak byłem yy, sceptyczny, jeżeli chodzi o, o, o to przywiązanie Kinga do postaci Holly Gibney, tak rzeczywiście tutaj daje mi to nadzieję, bo chciałbym to zobaczyć to zobaczyć dalej. Rzeczywiście w serialu to nawet nie chodzi o tam samą scenę po napisach, która coś tam, suge, coś tam w trakcie napisów mogłaby zasugerować, ale w tej jaskini, kiedy on, oni rozmawiają z tym outsiderem, tam jest właśnie ta rozmowa o tych innych, aha, tak? aha. o tych innych, tych i to też właśnie fajnie się wpisuje w to, jakby to mogło być ciąg... yy, ciągnięte dalej, ale bałbym się, że jednak byłoby to yy, ciągnięte dalej na zasadzie schematu.
1: No, może, może tak yy, być. Bardzo no, podobnego. No, no, to mogłoby sprawić, że serial jako całość straci. No traci. i,
0: i to, to mogłoby popsuć, nie wiem, nie wiem, czy warto by było, żeby to popsuło taki yy, cały serial. Ta, zresztą podobną dyskusję mieliśmy po Dallas 63, tak? Co prawda tam twórcy producentka i Judge Abrams od razu no, w miarę szybko obcięli dyskusję na temat kontynuacji, ale też w tych pierwszych jakichś tam rozważaniach było, czy jest możliwa kontynuacja, no zawsze jest możliwa, tak? Zawsze można coś, coś wymyślić, tak? No, ale po, kluczem jest to, żeby to nie było odtwórcze.
1: No, no niestety, wiesz, w przypadku seriali to twórca też nie ma ostatecznego słowa, tylko stacja, nie? Jak twórca powie, że nie, a stacja powie, że tak, to będzie nowy twórca, nie? Więc to może, może, może zaszkodzić, nieraz zaszkodziło serialom. Tak, tak,
0: to wielokrotnie się zdarzało. Dobra,
1: ja na koniec jeszcze bym chciał nawiązać do tego, co powiedziałeś, że e, byłeś sceptyczny do tego przywiązania do Holly gibnej, e, Kinga. No ja na, nawet nie tyle sceptyczny, co ja wręcz byłem wkurzony i zły, że on ciągnie ten temat, bo jak ktoś słucha nas od lat, no to wie, jaki jest mój stosunek do książek. A to jest fantastyczne, że te dwa seriale, Pan Mercedes i Outsider, sprawiły, że ja polubiłem te postaci. Chociaż to są dwie zupełnie inne postaci, nie? Bo po po, po Panu Mercedesie też mówiłem, że, że kurczę, polubiłem postaci, których nie lubiłem w książce, które, wiesz, śledziłem ich losy książkowe i, i w ogóle nie czułem żadnego przywiązania do nich. Serial Mr. Mercedes sprawił, że ja ich polubiłem. Teraz mamy outsidera, gdzie jest zupełnie inne Holigibnej i ja ją też polubiłem. Polubiłem bardziej niż książkową Holigibnej, także może niech King pisze. Ja dalej nie będę lubił tej Holigibnej książkowej, ale jeśli będą powstawać takie seriale, to niech pisze, żeby to była podkładka pod dobre seriale. Smutne to w sumie trochę, ale, ale, ale no, no co, no, tak jest. Ostatnio.
0: Tak, ale wiesz co? No i ja, y, naszym mi się nawet podobało, jak y, naszy, w, w Outsiders, jak w książce była, została wprowadzona. Ona tam była już, to była już taka, ta troszeczkę przemieniona holygimna, i mówiłem, że to, że wprowadzona ona została jako postać drugoplanowa, tak naprawdę, y, to było całkiem, całkiem to było takie bardzo kingowe, tak, y, bo to łączenie w wciąganie innych, innych postaci z innych powieści. Poza tym tam nie było tego odcięcia całkowicie od pana Mercedesa, więc to jest to samo to samo uniwersum. To, 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 troszeczkę inaczej to wygląda i zapewne też tak będzie w, w if, if It Blitz. Tak? Więc Aha. może to wcale nie będzie takie złe. Myślę, że tutaj ta, ta nasza obawa wiązała się bardziej z tym e, parciem Kinga na pisanie takich, na sprawdzanie się na nowych terytoriach i to pisanie pana Mercedesa jako takiego czystego kryminału. I później znalezione, niekradzione też. Dopiero koniec warty to zmienił, ale on no, nie był zbyt udany, tak? No, no, no łagodnie mówiąc już,
1: już, ja już sobie daruję, ja już sobie odpuszczę tutaj. Dobra.
0: Tak, ale ja na if it beats czekam i szczerze powiedziawszy teraz my wiemy tylko że bohater że tak naprawdę chyba chyba że coś się zmieniło to chyba to tytułowe opowiadanie jest powiedziane, że jest z gibny, ale nie jest powiedziane, że ona nie występuje też, że nie ma jakiegoś powiązania pomiędzy tymi pozostałymi nowelkami z tego tego zbioru, że to jednak nie będzie coś połączonego. Podpisuje się pod tym, ja chcę, żeby King pisał, niech pisze, co chce. Ostatnio całkiem nieźle mu to wychodzi. Nie jakoś tam wybitnie, ale całkiem nieźle.
1: No dobra, to ja ci już chyba dziękuję za rozmowę fajnie było oglądać serial, fajnie było o nim pogadać szkoda, że nie było z nami skóry będzie zły, ale to nie moja wina <laughs> trzeba się stawiać na daną godzinę, natomiast my czekamy na kolejne seriale, które już za chwilę historia Lizzie, Bastion mam nadzieję, że będą tak samo dobre jak to ostatnio e, dobra pasa na szklanym ekranie Kinga niech trwa, dziękuję Ci bardzo za rozmowę ja też
0: bardzo dziękuję, do usłyszenia
1: do usłyszenia, cześć